0: Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! PAMIT Podcast está de volta! E palmas técnicas! Só depois, na hora da edição, que a gente vai colocar palmas, porque ao vivo não tem palmas, mas seja bem-vindo a mais um episódio do PAMT, o podcast do Instituto Maria da Penha, esse espaço seguro na internet, onde a gente busca aí promover diálogos, reflexões, discussões que promovam a construção de uma cultura de paz, e o fim da violência contra as mulheres. Hoje, neste episódio gravado ao Vivaço no YouTube e no Facebook, nós vamos conversar com a advogada Andréa Alge. Se é que é assim que pronuncia, e se estiver errado ela já vai me corrigir já já. E a gente vai falar sobre crimes na internet. Do que são, como é que a gente se protege desse trem, e como é que a gente pede socorro e onde a gente pede socorro quando acontece isso com a gente. E por que a gente está escolhendo gravar este episódio ao vivo, no sabadão, para começar a nossa temporada de 2022, já que no Brasil tudo começa depois do carnaval? Porque hoje, no Brasil, na manhã do sabadão, onde nós estamos gravando, vai começar o primeiro encontro da Academia Feminista Internacional, uma parceria entre a Revibra, lá da Europa, e o Instituto Maria da Penha. Então vai ter um montão de gente legal, um montão de gente estudando, e a gente vai ter um episódio aqui só para falar disso, direitinho e bonitinho. Bom, se você não me conhece, meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu vivo na província de Shizuoka, no Japão, pertinho do Monte Fuji, e eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha desde 2019, colaborador aqui para a produção e para publicação do Pamite, que é o podcast do Instituto Maria da Penha. Como eu já fiz as minhas apresentações e já enrolei um monte, e a nossa convidada que está aqui esperando, Andréa. Seja bem-vindo ao PAMITê. Boa
1: noite aí no Japão, né? Muito obrigada pelo convite, Carlinhos. Bom dia no Brasil, boa tarde na Europa. Estou muito feliz pelo convite. E eu vou me apresentar um rapidinho, prometo não me enrolar muito. Eu sou advogada né? desde 2014 pela Universidade Federal de Pelotas. Estive advogando desde 2015, né? 2014, 2015, em São Paulo. Em 2019, eu fui fazer mestrado em Portugal e logo em seguida me mudei para a Alemanha. E lá na Alemanha encontrei um, um cenário muito desafiador, que era... Eu encontrava muitas mulheres, principalmente latinas, que não falavam a língua. Então, tu vê num país que não é o teu, que tu não tem familiares perto de ti, que... Tu quer chegar na polícia e tu não consegue nem falar o que está acontecendo, enquanto que o agressor normalmente é a pessoa que era nacional. Enfim, eu me encontrei nesse cenário, né não como vítima, mas vendo muitas vítimas desse cenário. Então, eu comecei a procurar instituições sérias né para fazer estágio e começar a aprender. E foi assim que eu encontrei o Revibra, que é uma instituição que ajuda milhares de mulheres principalmente brasileiras no contexto de violência na Europa, mas atualmente está atuando com casos dos Estados Unidos, uh, se não me engano na Austrália, enfim. E agora surgiu essa parceria incrível né, com o Instituto Maria da Penha, junto com a Revibra, o qual eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para ser uma das palestrantes nos eventos que vão começar a partir de hoje. Aí durou um ano.
0: É, vai ser legal e a gente vai ter um episódio aqui onde a gente vai receber a professora Regina, a Juliana lá do Revibra, elas vão explicar direitinho para gente também sobre a academia. E você tá aqui porque a gente gosta das internets, segundo uma colinha que eu fiz né, durante o dia, em 2020 o Brasil alcançou a marca aí de mais ou menos 152 milhões de usuários de internet no Brasil. E uma pesquisa também recente diz que o brasileiro passa aí quase quatro horas por dia é, nas redes sociais. E a gente tem aquela questão, em tudo na vida humana tem o bonito e tem o feio. A gente tem o casamento, que é uma coisa muito bonita, e dentro do casamento a gente tem a violência. A gente tem a paternidade e a maternidade, que é uma coisa muito bonita, e dentro desse contexto você tem a violência e Aí você tem o um abuso. Você tem o trabalho, que é uma coisa legal, que a gente fica desenvolve os nossos potenciais, pode servir a sociedade, mas aí você tem exploração, tem desigualdade social, enfim. Toda beleza humana tem a sua feiura. E aí a gente tem o internet, que é uma coisa muito legal. Por exemplo, eu estou aqui sentadinho, depois de desfrutar da minha janta, né? O meu jantar, não sei qual foi o café da manhã da André e do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, mas eu acabei de comer um lamen com... Um chahan que é um arrozinho frito... Acompanhado de um pastelzinho chamado gyoza... Né? Então foi a minha jantinha japonesa aqui no Japão... E a André está aí no Brasil... E a gente está podendo conversar de boa aqui... Graças à internet que ajuda a gente a fazer isso... E você que está acompanhando ao vivo também pode acompanhar... E você que vai ver pela internet, nas plataformas da vida... Do podcast, vai poder desfrutar disso... Mas nem tudo na internet é só flores... Tem muito mato, tem muito lixo também... E a André tá aqui pra ajudar a gente a entender um pouquinho sobre crimes digitais. Bem-vindo! Vocês estão ouvindo? para me E eu vou começar lançando já de primeira, assim... Pan crime digital, eu sei que às vezes a gente ouve a expressão cybercrimes, que é mais legalzinha de falar, mas o que, que é esse trem? O que, que é crime digital? O que, que é cybercrime? É diferente um do outro? É só o nome que muda? Ajuda a nós. Uh,
1: Carlinhos, o que tu falou foi muito importante, né? a internet está aí realmente para nos ajudar, e da mesma forma que a internet está crescendo cada vez mais, né? agora eu estou aqui no Brasil, com certeza a gente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão nos assistindo, então, realmente, principalmente após pandemia, o mundo ficou muito online, né? E muito do que a gente conseguiu produzir né, durante a pandemia foi através da internet. Mas da mesma forma que a internet cresceu do lado positivo, como tu falou, também o número de crimes que estão ocorrendo na internet está cada vez maior. Uh, só um dado que é antes da pandemia, né? Então, quando a gente estava menos online, que é de 2018, o Brasil era o segundo maior país que mais tinha crimes digitais, e isso era antes da pandemia. Então, assim, a procura por crimes digitais está cada vez mais crescente. Eu falo muito, né, dentro do Revibra e dentro do Instituto Maria da Penha, eu falo muito da... como a mulher é vítima de violência através da internet. Mas todo dia são golpes também financeiros, golpe do Pix Cada dia é um golpe novo, né, e é muito rápido e muito fácil. Então, é importante a gente debater, assim, sobre os crimes digitais, entender o que, que eles são, entender como que a gente pode se, tentar se proteger também, né? É, é mais ou menos isso. O termo, né, do cybercrimes é o um nome dado, né, para os crimes que vão envolver a internet. Nem sempre o crime ocorre pela internet, mas envolve. E aí, dentro da doutrina, assim, dentro da teoria... Tem classificação do crime digital próprio, impróprio. Enfim, já tem toda uma. várias teses, um estudo envolvendo os cybercrimes como uma, uma matéria praticamente à parte do direito penal, né? Se interligam, mas também tem as suas diferenças. E o termo, né? Surgiu. Uh, o termo é em inglês. E ele surgiu numa reunião do G8, na década do final dos anos 90. Então, essa preocupação ela está surgindo desde a década de 90, quando, muito se fala, né, quando a internet ainda era mato. Mas desde que a internet era mato, né, as grandes, os grandes países já estavam preocupados. E qual que era a maior preocupação deles? A impunidade. Porque é muito fácil eu me sentir segura aqui atrás do meu computador, que ninguém... Agora não vendo, vendo meu rostinho. Mas é muito fácil eu estar tá escrevendo tudo que eu quiser, ofender da forma que eu quiser e cometer crimes da forma que eu quiser, achando que eu estou impune. E o maior desafio até hoje é em relação a um crime ocorreu aqui no Brasil, mas foi te afetar aí no Japão. Como que tu vai conseguir ser responsabilizado no Brasil? Como que realmente não vai ficar impune? Então, essa discussão já está acontecendo desde a década de 90. Então, imagina tudo que aconteceu, né? Uh, Surgimento do iPhone, do telefone, dos telefones que a gente tem hoje. Toda a evolução da tecnologia, isso já era uma preocupação. Então, agora, cada vez mais procurar respostas, procurar formas de tentar se proteger e também de buscar as autoridades para realmente denunciar, realmente entender que a internet não é... Vamos falar, a internet terra sem lei não é. A internet é um lugar com lei e tem impunidade, sim.
0: Essa tese né, de que o pessoal acha que internet é terra sem lei, né, eu posso colocar um avatar de um ursinho colorido e entrar na internet e sair falando mal de todo mundo. No Brasil eu sei que a realidade é realidade, aqui no Japão a gente enfrenta uma questão de bullying, que inclusive é cultural, né, faz parte da cultura, a prática do bullying. É uma coisa que precisa ser mudada aqui na cultura japonesa, que tem muita coisa bonita, mas tem também, como tudo que o ser humano põe a mão, tem o seu lado feio. E a gente tem na internet essa galera que acha que por estar na internet, como você falou, posso falar o que eu quiser. E não só de expressar os meus pensamentos, mas também tem a questão de você falar o que você dá na cabeça a respeito dos outros ah, se você é magro, se você é feio se você é esquisito se você é isso, você é aquilo e a pessoa vai soltando tudo as suas opiniões e aí se confunde, até onde eu já ouvi a questão do direito de liberdade de expressão né? que é onde você pode falar sobre si e sobre os seus pensamentos parece que na internet a galera atropela muito o lado do outro, né? Não, eu estou na minha liberdade de expressão, então eu posso falar o que eu quiser a respeito de quem eu quiser. Do seu ponto de vista, como pesquisador e profissional que atua nessa área, é por aí mesmo? Na internet eu posso pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser, inclusive de quem e do que eu quiser, do jeito que eu quiser, é, tá tudo liberado? Como é que funciona esse negócio na internet?
1: Não, não tá tudo liberado não. Inclusive ontem uma, é bem... foi bem essa mensagem que eu quis passar no Twitter. Eu tenho uma cliente que ela acabou de sair do reality show. Da mesma forma que ela construiu muitos fãs, ela construiu também muitos haters. E tudo bem, a pessoa uh, seguiu um programa de televisão, né, principalmente o um reality show, e ter os para participantes que tu gosta mais, que tu torce, que tu vota, e ter os participantes que tu ah, eu não quero mais saber dessa pessoa, essa pessoa eu acho inconveniente, eu achei ela mal. Enfim, tu pode achar o que tu quiser, mas qual que é o limite de tu expressar isso? E aí estavam fazendo muitas mensagens de hater para particip... esse participante, e eu fui falar, né, ela me pediu para eu falar com suas dela, e eu falei: Vocês têm total direito de não gostar dessa participante. O problema acontece que quando você pode fazer críticas, inclusive. Ah, eu não gostei de uma atitude que ela fez. Mas no momento que tu começa a fazer injúrias, xingamentos, difamações... Falar palavras ofensas, ofensivas mesmo. E não falar de algo que ela fez como participante ou uma atitude que ela não gostou. Então, as pessoas têm que entender que existe liberdade de expressão, sim. E o Brasil está cada vez mais uh, valorizando isso. Mas o direito de expressão não é o direito de ofender. Isso não existe, as pessoas não, acham que tudo é direito de expressão. Não é. O direito de ofensa não existe no Brasil em nenhum lugar do mundo. Não existe. Então as pessoas têm que entender o, o que, que eu posso falar. Uma participante fez um comentário racista. Eu posso falar. Ela fez um comentário racista. Agora eu não posso chegar e falar. Ela é uma racista. Parece ser muito parecido ou talvez igual, mas e tem uma diferença muito grande entre esses dois exemplos. Uma, tu tá cometendo, eu tô falando que ela, era, que ela é algo muito forte. Outra coisa é que o comentário da pessoa não. Realmente não, não é um comentário racista. Então, tu pode fazer a crítica assim, isso é liberdade de expressão. Mas agora eu não tenho liberdade nenhuma de ofender outras pessoas, principalmente em uma rede social que em um minuto já é compartilhado para todos os lugares do, do mundo. E e tu tá ofendendo a pessoa, uma coisa é eu ofender, eu te ofender, o Carlinhos ali no WhatsApp, já é um crime, agora imagina a repercussão do estar tá te ofendendo aqui, que tem pessoas de todo lugar do mundo assistindo, a repercussão é muito grande, inclusive a lei, né, no Brasil, se tu profere ofensas em meios de fácil divulgação, né, de fácil propagação, a pena é maior do que nos crimes que não envolvam internet,
0: é, eu sei que no Brasil hoje, em vários lugares do mundo, é muito comum algo que o pessoal chama agora de cancelamento. Tem uma outra expressão que é, acho que é pior do que o cancelamento, e aí você me corrige se eu estiver falando bobagem, que é algo que chama linchamento é, virtual. Eu não sei se os dois se referem à mesma coisa, até uma dúvida pessoal, ou se realmente são diferentes. O cancelamento, eu vou até fazer uma, transformar isso em pergunta. O cancelamento hum. e o linchamento virtual são a mesma coisa?
1: Na verdade, o que é o cancelamento, né? Eu vejo que tem vários profissionais, cada um... Não existe uma resposta certa, né? O cancelamento é aquela... É feito, na minha opinião, é feito efeito manada. Aí começa uma pessoa com grande influência. Também tem, tem isso. Ah, começa uns grandes youtubers falando isso. E aí começa a percutir, repercutir. E aí... A pessoa vezes, fez algo muito pequeno, assim, né, que todo mundo faz, né, mas não tá na televisão, não tá um grande youtuber uh, divulgando, e aí começa a ser feito uma nada. Então, o cancelamento está tá cada vez mais em alta, porque hoje em dia tu as influencers elas vivem de estar né, na internet, elas postam desde o café da manhã ao jantar. né, Aí também entra um outro ponto depois, que é o perigo do cyberstalk com influencers. Mas o cancelamento e o linchamento, na minha opinião, tem o mesmo, as palavras e os conceitos são diferentes, mas para mim, na prática, é a mesma. Tu está julgando uma pessoa por algo que muitas vezes não é nem crime. né? E a pessoa paga uma pena que muitas vezes nem existe, porque é uma pena eterna. né? Mas agora tu quer que a pessoa tenha uma pena muito maior do que existe no próprio sistema penal brasileiro a questão do cancelamento e do linchamento virtual é algo muito sério, principalmente quando envolve o, o cyberbullying né? porque tu tá no papel de eu estou te, eu sou superior a ti e eu tô te tô dizendo que o que tu faz não é certo, e muitas vezes tu faz até pior, mas aí é, a, a sociedade inteira, na internet né? no Twitter é muito fácil de tu ser uh, linchado e cancelado e tu acaba vivendo às vezes tu é o um opressor mas na situação tu acaba sendo oprimido né e tu passa a ser vítima do cyberbullying e uma palavra é o cyberbullying eu acho que acontece muitas pessoas nem sabem que estão sendo vítimas porque as pessoas têm um preconceito né o preconceito com a palavra bullying que vem ah eu sou criança e tá tudo bem brincar com, comigo e essas pessoas não conseguem entender que o bullying é algo sério e que tem consequências muito grandes, assim, psicológicas, pessoas que são vítimas, que chegaram e que eram vítimas, sempre eu pedi para fazer um acompanhamento psicológico, porque o, o jurídico não ia dar a resposta que a pessoa precisa. Na minha opinião, as consequências do lixamento e do cancelamento são as mesmas, muitas vezes uh, precisa de um apoio muito forte psicológico, porque está sendo vítima de um cyberbullying violento, e muito violento, da pessoas não terem mais uh, depressão. O que mais é né, são esses youtubers que têm milhares vivendo uma, uma situação de depressão, de, de, de sociofobia. Assim, então, o, o linchamento e o cancelamento eles causam muitos transtornos psicológicos. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão sendo vítimas.
0: Você conversou comigo antes da gravação e me sugeriu alguns temas. né Então, a gente vai... De algo genérico para depois, para aquilo que seria mais direcionado ao tema que a gente trabalha muito aqui no Pamite, que é a questão de gênero. Então, uhum. a gente tem o discurso de ódio, cyberbullying, cybertalking, que eu acho que é a expressão. E aí, depois, tem coisas que tem a ver com violência, que é muito parecido o que acontece no mundo real, vamos colocar assim. Tem aqui sextorção, que eu não imaginava que existia isso. Revenge porn, eu já tinha ouvido falar... Estupro virtual, isso eu nunca tinha ouvido também... Então eu vou pedir para você trabalhar... Já que a gente está conversando disso... Se caso você queira acrescentar alguma coisa... Eu vou fazer meio que de baixo para cima, né... O discurso uhum. de ódio... O cyberbullying... cyberstalking E depois a gente vai para o estupro virtual... Sex, e revenge porn... Que, por que, que eu estou lhe pedindo isso? Porque me parece que tem dois riscos... Quando a gente fala de crimes na internet é da gente praticar e não perceber que está praticando. Então a gente precisa ser orientado para saber quando está praticando um crime na internet. E, às vezes, a gente, como você falou, a gente é vítima disso e não sabe é, que está sendo vítima. Então eu vou pedir para você passar né, esses tópicos que você listou para a gente, indo para essa coisa mais genérica, depois entrando para coisa sexual... É, e para depois a gente dar mais um passo e perguntar para a advogada como é que a gente se protege disso, que cuidados a gente pode tomar e se mesmo tomando cuidado acontecer, onde que a gente pede socorro. Tá? Então primeiro a gente quer, vai precisar entender, eu vou deixar a palavra com você para você desenvolver, que eu acho importante a gente entender e caso eu tenha alguma dúvida, alguma coisa, eu tô na área fazendo pergunta, fique à vontade.
1: Bom, como que eu, eu, eu não cometo um crime na internet, né? Muitas vezes é pensando se faria isso olhando na cara da pessoa, né? Eu acredito que 99% das pessoas não falariam metade do que falam na internet. E é justamente por essa questão de se sentir que está protegido. E não é assim. E as pessoas realmente, assim, muitas vezes eu recebo mensagens no, no Twitter ou no Instagram me desafiando, assim... eu. eu o título do meu Instagram é a internet não é terra sem lei. As pessoas vêm me desafiar mesmo, falando, olha, eu faço crime, eu nunca vou ser pego. E o meu papel justamente é informar. Porque quanto mais pessoas tiverem a informação, mais elas vão saber onde ir, onde onde conseguir ajuda e que existe essa ajuda. Uma das coisas mais importantes é a linguagem. Eu sempre frequentei, digamos assim, né, o lugar da academia, né, de estudos teóricos. Mas eu sentia uma grande dificuldade naquele ambiente, que era... Eu não consigo falar o que eu sei para a população. Eu não consigo botar minha mensagem, o meu conhecimento para a população. Por isso que as redes sociais, na mesma, da mesma forma que ela pode fazer muito mal, ela faz muito bem. Porque na internet, né, seja em qualquer plataforma de rede social, eu consegui passar o que eu estudo, o que eu tenho conhecimento através de uma linguagem que o meu objetivo é, não importa a escolaridade, não importa isso. Eu quero que qualquer pessoa, seja uma pessoa que tem doutorado em direito, seja uma pessoa que não frequentou a escola, que todos consigam entender o que eu estou falando, e que todos possam ter a mesma chance de pedir ajuda. É, a internet é, é algo fenomenal, né eu sou apaixonada por tecnologias, mas a gente tem que saber utilizar essas tecnologias. Da mesma forma que ela nos ajuda muito ela é todos os dias vem um golpe diferente. E pessoas de todos os tipos de escolaridade que são vítimas desses golpes. Então, o que eu sinto é que eu, eu consegui, através da internet, me comunicar com as pessoas e poder falar de uma linguagem não tão jurídica sobre o direito. Então, agora, fazendo esse grande parênteses, agora eu fecho. Eu acho que a pessoa que quer cometer crime, ela vai cometer, seja no ambiente uh, digital, seja no ambiente real, né? Uma vida não online. Mas o, o que faz diferença para mim é essa sensação de impunidade. As pessoas se sentem que não vão ser punidas e eles gostam de desafiar o sistema. Porque eles realmente acreditam que não vão pegar. Eu posso fazer um perfil fake que nunca ninguém vai descobrir. E não é bem assim. Hoje em dia, diretamente pelo Instagram pelo Facebook, é mais difícil, né? Porque tem a lei que justamente preza pela liberdade de expressão mas tu entra no judiciário de uma forma muito rápida tu consegue descobrir qualquer pessoa que está atrás de um computador independente do lugar do mundo que esteja achar que ninguém consegue me acessar saber quem eu sou também isso não existe então eu acredito que a pessoa que tem a pessoa sabe sabe sim que está cometendo um crime só que ela não cometeria na vida real ou não online por medo da impunidade e sobre a pessoa ser vítima, né? Primeiro é ter informação, porque muitas vezes as pessoas... Existe a lei, mas a lei não chega na grande parte da população. Que aí entra o que eu falei de comunicação. Falta uma comunicação mais direta com a sociedade, com a população. Falar, olha, o que existe. Tu... Como que... Não falar em palavras tão difíceis. Falar, olha, se tu foi vítima de uma reiterada... Uh, perseguição, a pessoa não para de te mandar mensagem, tu tá sendo vítima, procure ajuda. Então eu acho que esse papel, não só o que eu tô fazendo, mas tem muita gente muito legal no Instagram, tem profissionais seríssimos, inclusive acho que o Rafael tá nos assistindo, que ele deu um oizinho, que é um profissional também fenomenal. Então tem muito profissional sério dando suas informações na internet. Eu acho que já tem, a, a população já tá começando a ter acesso a informação, de identificar que está sendo vítima. E aprender a buscar ajuda, né? Então, assim, as ferramentas estão sendo colocadas à disposição de qualquer pessoa e cada vez mais as pessoas estão procurando realmente autoridade policial, estão procurando ajuda, estão perdendo medo e estão entendendo que a internet tem sim as consequências. Só para terminar, assim, nesse né, esse ponto de vítima, eu lembro que teve uma vez que me perguntaram como que uma vítima, né, de um crime, contrato de dignidade sexual que ocorra pela internet. Como que se protege? É a mesma coisa de eu falar como que tu se protege de um roubo. Tu não tem como prever que a pessoa... Tu pode, ah, tô numa rua escura, vou tomar certos cuidados, mas agora se proteger não é a vítima, né? A vítima nem, nem tem noção. Tem que ter a punição para o agressor, é... É como se fosse um crime normal. Só que o que piora tudo é que a pessoa tem a sensação de impunidade e a vítima, às vezes, não tem a informação de como conseguir essa ajuda.
0: Hoje, inclusive, os aplicativos têm a opção denúncia, né? Alguns têm um botãozinho, assim, fácil, né? Que, dependendo do, do conteúdo, você pode denunciar o perfil, você pode denunciar a mensagem, você pode denunciar o vídeo. Isso já... Acaba ajudando. A gente acabou falando de vários tipos né, de crime. E aí eu vou pedir para você sintetizar para gente uhum. a questão do o discurso de ódio e o cyberbullying. Eles são farinha do mesmo saco ou tem alguma distinção jurídica entre uma coisa e outra?
1: Tem, tem distinção sim. Né, o discurso de ódio está muito ligado a... Por exemplo, quando eu estou me referindo a um grande grupo, né, ou no contexto de minorias. Então, se eu faço um discurso de ódio com falas racistas, isso é um discurso de ódio sobre mulheres, né, misoginia. Então, o cyberbullying é muito mais ligado a um caso individual, né, eu estou cometendo um bullying com aquela pessoa. Agora, um discurso de ódio. É, até na mesma aula que eu dou em Portugal, eu sempre dou uns exemplos que no Brasil eu não conseguiria usar ainda, né? Porque o brasileiro profere o discurso de ódio sem nem perceber que estão que preferindo. Então, assim, eu vejo como a sociedade brasileira está muito violenta na internet. E a mesma aula que eu dou em Portugal, eu ainda, neste momento, não consigo dar nem no Brasil... Porque as pessoas iam ficar muito revoltadas. Como eu não tenho essa liberdade? Então as pessoas estão tão proferindo discurso de ódio, sim. Só que sem a consciência. E até foi num podcast, né? Que surgiu a, a, a questão de... Eu não posso pensar uh, de forma racista. Assim, nem quero entrar em polêmicas aqui. Porque aí vai para um outro lado. Mas... As pessoas estão muito confusas do, do que pode, o que não pode. E é muito simples. Tu falaria isso na vida real? Tu falaria isso fora da tela? Não. Então não fala na internet, né? É a mesma coisa. Só que vai chegar em. Não é a mesma coisa, né? Porque vai chegar em muitas em milhares de pessoas. E aí sim começa esse efeito de cancelamento, de. Enfim, não, na minha opinião, não são coisas iguais.
0: Muito bem. Cyberstalking, o que é esse negócio?
1: O Cyber é uma lei brasileira nova, né? Que é de 2021, se eu não me engano ela é de abril ou março de 2021 Mas o, o Stalking, né? A lei de Stalking Surgiu, se eu não me engano, na Suécia na Suíça E ficou muito famoso através de um caso De uma atriz que foi morta na década de 70 uh, Nos Estados Unidos E essa atriz, ela foi morta, né? Ela foi assassinada por um grande fã Então, primeiro entender o que é o Stalking, né? É a reiterar, é uma perseguição reiterada e aí, para mim, já surge o primeiro problema. O que é uma perseguição reiterada? Porque o perseguidor... Muitas vezes, tu não percebe que, qual que é a intenção ou que tu está sendo perseguida. Porque começa com, normalmente começam de forma carinhosa. Então, a pessoa te leva umas flores, começa a te encontrar na saída do trabalho. Isso stalking, né? No modo não virtual. Começa a estar sempre nos mesmos ambientes que tu. Começa... A, ela muito presente de forma muito carinhosa. E esse é o perigo, porque cada vez vai se tornando mais perigoso, e é muito difícil de identificar o momento que tu percebe, bom, isso não, não tá legal, isso tá assustador. E o cyberstalking? O cyberstalking é o que ocorre na internet, né, de forma bem resumida, eu posso falar assim, e o stalking é o que não ocorre. Mas na maioria das vezes eles estão interligados atualmente, né, porque... Tu faz o stalking tanto via internet quanto uma forma física, então eles estão bem interligados. E o maior desafio do cyberstalking é justamente esse: de tu entender que tu tá sendo vítima, porque tu nem tem. Tu tá sendo recebendo carinho, né? Muitas vezes a vítima se sente até constrangida. Nossa, eu tô, eu tô constrangida com isso, mas como é que eu vou reclamar disso, né? Tá me dando um carinho, tá me dando uma atenção, não qualquer, mas. E começa a ser sufocante e começa a se tornar agressivo e violento. E muitas pessoas pensam que esse tipo de violência, né? Dessa, o cyberstalking ou stalking, ele ocorra somente em situações uh, amorosas, né? Um ex-namorado, ou uma pessoa que está apaixonada e não foi correspondido, ou um amigo, mas na verdade ele pode estar em vários... Pode ser um chefe com, uma, com uma, um outro subordinado. Não necessariamente tenha que ser no contexto amoroso, né? Pode ser um fã com uma grande atriz ou alguém que ele admira. Uh, na verdade, não tem uma regra.
0: Tem um outro aqui que eu achei muito curioso, que você listou aqui na pauta, que é o sextorção, que é uma uhum. brincadeirinha aí com duas palavras, né? uma palavra em inglês e uma palavra em português, que eu imagino que seja sexo ou é a emenda da palavra sexo com extorsão. Mas que negócio é isso? Que Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, sextorção.
1: A sexo é uma forma de extorsão que se baseia na ameaça de divulgar imagens íntimas, né? Por isso que tem esse sexo, porque é a divulgação de imagens íntimas, com uma intenção de forçar essa pessoa a fazer alguma coisa. Então é uma forma muito grave de violência baseada no gênero, e a maioria das vítimas desse crime são mulheres. Pode ocorrer com homem? Pode mas a grande maioria das vítimas são mulheres. Então, são alguns golpes praticados por cybercriminosos envolvendo a chantagem sexual. E muitas vezes pode ocorrer com... ai ah, deixei meu computador, não botei uma senha, enfim, fui hackeada. Uh, a pessoa que hackeou meu computador, ele conseguiu fotos de nudez, fotos de vídeos meus. Ele tá me chantageando, né? Ó, oh, tu me dá dinheiro, então é extorsão, né? Tu me dá uma quantia de dinheiro... Que eu não divulgo. E muitas vezes, né, quando eu quase esse golpe, a pessoa está jogando no um verde. A pessoa não te hackeou e a pessoa não tem nada teu. Mas como já está inserido na nossa cultura essa troca de mensagens com um o des... ele já amou um verde. E muitas vezes dá certo. E por que é um crime que é muito fácil de ficar impune? Porque as pessoas elas têm vergonha de ir até a autoridade policial. Seja homem ou seja mulher, a mulher principalmente, né? Porque o julgamento é diferente quando ocorre a vítima é mulher e quando a vítima é homem. Então, muitas vezes fica impune. Justamente por isso, tu paga com medo e a pessoa não te denuncia. Esse crime é muito parecido né com outros tipos de golpe ou de violências que ocorrem contra a mulher na internet. Um que está sendo muito falado, principalmente nessas duas últimas semanas, é a pornografia de vingança. E é óbvio que as redes sociais fez esse tipo de vingança, adquirir um alcance, uma publicidade muito maior. E também as redes sociais propiciou isso ter, causar uma lesão muito maior para as vítimas. Uh, essa semana a gente teve também um caso também, de uma participante do Big Brother, que o ex-namorado dela divulgou vídeos dela e foi em assim, questão de... Minutos, estava o Twitter inteiro, o Instagram inteiro, todas as redes sociais falando desse vídeo e tendo acesso a esse vídeo. Então, a proporção que chega, né, a tua intimidade invadida em questão de minutos é muito grande, é muito sérias as consequências. Então, as pessoas têm feito, né, usa essa prática com a intenção, né, a intenção da pessoa que divulga é justamente causar os danos psicológicos e lesionar a imagem, a honra, a vida privada, a intimidade da outra pessoa pode ser tanto por vídeos, fotos uh, que estão situadas em contextos de sexo ou nudez. E esse, esses conteúdos, né, esses vídeos, uh, isso é muito importante deixar claro que não importa o consentimento da vítima em realizar o vídeo. A, mo a mulher tá com um homem e na hora acharam super bacana fazer um vídeo da sua intimidade. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando um divulga sem o con consentimento da divulgação. Então muitas pessoas também têm o a vergonha, principalmente a mulher, de falar que tá sendo vítima de uma pornografia de vingança, justamente por isso, porque ela, ela sente culpa pelo consentimento de produção, mas isso não é crime. Isso tá ok, tu quer que tu faça na tua vida íntima. Se tu não estiver lesionando ninguém, tu pode fazer o que tu quiser. E naquele momento, tava tudo ok. O crime começa e o problema começa quando, sem o consentimento de uma pessoa, tu divulga para outras pessoas, né? E com o objetivo de causar dano psicológico para aquela pessoa. Por pura vingança. Então, até do, na academia, assim, né? Os estudiosos do, de crimes cibernéticos, eles têm muito... Ele não gosta de usar a palavra pornografia de vingança. Justamente por causa de, do teor que a palavra pornografia traz do, da, da, da conotação sexual. Mas é a palavra que mundialmente, né, os Estados Unidos, uh, enfim, todos os países conhecem por pornografia de vingança. Então eu acho importante, por mais que eu não concorde com o teor do título, eu acho importante falar na linguagem que as pessoas estão falando, a linguagem que as pessoas estão conhecendo. Então aí também é um outro ponto que eu acho que a academia se distancia da, da sociedade.
0: Qual que seria a diferença dessa pornografia de vingança para o estupro virtual? Que parece, pra, na minha cabeça, parece um negócio meio próximo, né? quase a mesma coisa, mas qual a diferença?
1: O estupro virtual, ele vem né, também do avanço tecnológico, da sociedade da mesma forma, né, do having porn através das mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e qual que é a grande diferença, né? O estupro virtual, o criminoso ele vai constranger a vítima através de ameaça para qual que é o objetivo? Ele vai utilizar também a ameaça para pra praticar um ato libertino sem a vontade e consentimento do outro. Então, ao invés dele falar, olha, eu tenho vídeos íntimos teus, normalmente a pessoa já tem um uma certa confiança em uma relação, mas não necessariamente, pode ser também um hacker falar olha, eu tenho acesso a vídeos teus. Se tu não, não fizeram, um, não se tocar, não mandar um vídeo com o deus, eu vou espalhar esse vídeo. Então, ele é um estupro, né? Porque a lei né, de dois mil, 2015, de 2009, foi inserido o, cri, o, o crime de estupro, com, que é uma parte do Código Penal, que é crimes contra a liberdade sexual. E o artigo 213 diz, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, né, que aí é o ato físico, né, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, essa parte do artigo, né, por mais que seja de 2009, já prevê o crime uh, que pode estar incluso o estupro virtual. Então, o estupro virtual, ele... Ele está tipificado no, no Código Penal. Ele tem uma pena de 6 a 10 anos. E o resumo é isso, que é extorquir a vítima através de conteúdo pornográfico. Ele quer satisfazer a sua própria lascivia empregando a ameaça. O que, que é a diferença? Ele vai ofender a dignidade e a liberdade sexual da vítima.
0: Antes da gente seguir para onde pedir socorro, uhum. porque, é, sei lá, se eu estivesse sendo vítima de cyberstalking, eu não sei nem onde procurar ajuda. Não faço ideia. É, eu queria que você deixasse algumas considerações na seguinte linha. A gente está falando aqui, imaginando que quem vai ouvir o podcast são adultos. né, Em especial mulheres, já que é o podcast do Instituto Maria da Penha. A gente sabe que temos ouvintes homens, mas uma parcela maior é de mulheres que estão interessadas em entender. Ou seja, uma situação para se proteger da violência ou porque já... Já passou pela violência ou está em situação de violência e está procurando uma saída. Mas muitos de nós somos pais e somos mães. E a gente tem, na nossa geração, o hábito de deixar uma criança de 5 anos com o um smartphone na mão. E a criança cresce. Tem crianças aí de 6, 7, 8 anos, né, quando a família tem o, o poder aquisitivo para isso, que já tem o seu próprio iPhone, tem o iPhone, o tablet e o computador. Essa criançada está exposta a questão da violência pela internet também, né? A questão dos cybercrimes. Que conselhos você costuma dar para os pais em relação a crianças e pré-adolescentes? Adolescentes também sofrem isso, mas eu estou imaginando os menorzinhos, né? Até aí a pré-adolescência uh, e, e as crianças. Que conselhos que você costuma dar nessa área para que os pais possam proteger, ou os avós, os tios, enfim possam proteger essa geração mais nova desse tipo de situação criminal na internet. Porque a gente adulto tem alguma experiência de vida que pode conseguir enxergar os paralelos do mundo virtual, do mundo físico. Mas essa molecadinha nem sempre consegue entender, eles não conseguem talvez perceber limites, né? Você citou inclusive a questão dos nudes, né? Uhum. É, e eu vi um caso recentemente de uma mãe que descobriu que a, uma amiga na verdade, descobriu, eu não lembro bem os detalhes da história, não sei se a, a, a filha da amiga estava mandando nudes para o filho dela, e ela percebeu, enfim, e, e achou é, estranho e foi falar com a mãe da menina. E aí a mãe da menina descobriu de que ela era uma menina, talvez, acho que de 12, 13 anos, ela estava mandando nudes para um monte de amigo. E ela falou, mas filha, como assim, né? Você tá... <risos> Expondo a sua intimidade, você é de menor... E mandando aí no WhatsApp, mandando o um vídeo e fala, ah, mãe, é fulana de tal famosa lá do Instagram ela faz e bomba quando ela mostra o corpo dela e manda nudes nudes pros amigos famosos e... e a menininha se espelhava nessa pessoa famosa e ela seguiu a mesma linha. Só que a mãe descobriu depois, depois que a menina já tinha tirado foto nua, já tinha mandado vídeo dela nua e já foi. Foi pra internet e já tá ido, né? Quase uma um negócio que você planta uma semente e não sabe que planta vai dar depois. Mas que conselhos você dá para pais, mães, avós, tios, enfim, é, em relação a essa área de cuidado com os menores?
1: Uh, um primeiro aviso, assim, que eu gostaria de passar aos pais, e se tem alguém que seja 18, 19 anos, e tenha uma relação com menor de 18 anos, tem vários casos de meninos que chegam para mim, com tem 18, 19 anos, e são, assim, na minha opinião, ainda crianças, só que aí eles começam... Eu nem sabia que isso existia. Comecei através dos casos que chegaram a mim. No próprio Instagram, tem algumas páginas que tu meio que conversa com as pessoas pelos comentários e ali tu vê quem que tá afim de trocar nudes. Então, tu nem conversa com a pessoa, tu só troca nudes. né? Algo muito problemático, até na minha opinião. Então, o que acontece? Se a menina tem menos de 18 anos e tu já é considerado um um adulto, né, Tu está cometendo um crime no estatuto do, do, do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu até fico com muita pena, assim, quando eles chegam apavorados pra mim, falando que os pais pegaram, descobriram que a filha estava mandando nudes. Só que ela era menor, de 18 anos. E por mais que não seja né, uma menina de 16 anos para um menino de 18 anos, não tenha uma, uma diferença de maturidade muito grande, ele está cometendo um crime, sim. Então, os pais de adolescentes que já estão nessa fase, que conscientize também os próprios filhos, né? Que são maiores de idade, mas que, obviamente, se relacionam com pessoas um pouco mais novas, né? Que isso não tem problema nenhum, que isso... Mas, conscientizado que no momento que tu compartilhar algo e ela compartilhar contigo, mesmo que tu não tenha a maldade, né? Que tu nem conheça que tu tá cometendo um crime tu tá assim e tá correndo risco dos pais irem na delegacia e tu responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma problemática, é algo que tá ocorrendo e é algo que, muitas vezes, o próprio agressor, né, ele não tem intenção nenhuma, ele nem imagina que ele tá cometendo um crime. Então, uh, alertar os pais e as adolescentes que conheçam muito bem se é maior de idade, né, que são duas pessoas maior de idade, maior de 18 anos, está se sentindo seguro, não tem problema nenhum, a sociedade não tem que se intrometer na tua vida íntima. Mas no momento que, se tu sabe da condição de 16 anos, ou de 15 anos, ou de 17 anos, tu tem que ter consciência que tu tá cometendo um crime que tu pode ser responsabilizado por isso. E é algo que eu vejo que quase não se fala. Em relação às crianças né e adolescentes, como que os pais podem tentar ajudar? O primeiro passo seria conscientizar as crianças, né? do perigo da internet, que falar que a internet é realmente uma coisa muito boa, né, que ali tu se encontra muitas respostas, mas também encontra muito perigo. Então, falar, né, uh, quando né? ah, vai entrar no bate-papo, entrar no Instagram, sempre ter a senha, sempre ter um, uma certa revisão do acesso da criança e adolescente às suas publicações, aos bate-papos, e uma conversa muito franca de confiança de falar, olha, se chegar esse um tipo de mensagem, tu fala pra mãe e pro papai né, isso não é bacana isso não é legal, então a criança deles, eles consegue entender e quanto mais aberta for a conversa, mais chance da criança relatar o perigo ou relatar uh, algo estranho para os pais, então essa, essa conversa franca de eu confio em ti, tu pode, tu pode ter um tablet mas, para eu confiar em tu tem quando acontecer e ficar monitorando, né? Então, esse diálogo aberto entre pais e filhos, ter acesso às publicações e conteúdos, aos bate-papos e conscientizar sempre do perigo da rede. Existe um site, né, que é de uma, de um, de uma ONG brasileira, lá tem vários vídeos super uh, fofinhos, assim, eles falam uma linguagem muito, muito bacana. Então, até é uma forma de tu mostrar para um filho ou para uma filha, porque tem o do sextortion, por exemplo, são os gatinhos, sabe, com o celular. Então, é como se fosse uma animação. Então, a linguagem é muito mais fácil da criança entender e entender o perigo. Então, eu super aconselho, né? Eu sempre dou essa dica do, de entrar nesse site, ficar sempre vendo no, nas redes sociais o conteúdo que eles compartilham. E mostrar para os seus filhos.
0: Então, se você quiser saber qual é o site que a Andrea falou, dá uma olhada aqui nos comentários que a gente vai deixar o link para você. André, para a gente terminar, é, vamos dizer que a gente perceba que está sendo vítima de um crime na internet. Onde a gente pede socorro? Uh,
1: a primeira dica é né, pegar o URL, né? Do, do, seja do link... Pegar o link, né? Que é o URL e salvar, Tá? fazer um boletim online ou procurar uma delegacia, tem instituições também como a Defensoria Pública, né? ou procurar um profissional para te dar uma ajuda, seja um advogado especialista ou uma Defensoria Pública, ou até mesmo o Instituto Maria da Penha, né? que também dá um suporte, e a Revibra também. Né? Por exemplo, eu sou a coordenadora da Revibra da parte de crimes digitais, então qualquer pessoa que está sendo vítima pode procurar a Revibra, que a gente vai dar um suporte também. Uh, pegar esse suporte, fazer o uh, fazer um boletim, procurar uma ajuda psicológica, porque eu sempre falo que quando tu é vítima da internet, não é a... tu já fica triste quando tu é ofendido, quando tu tá sendo vítima de algo, de uma pessoa. Imagina agora ter... chegar, tu nem tem dimensão para onde está chegando tudo aquilo. Então é... é inquestionável que existe um abalo psicológico, procurar uma ajuda psicológica sim, e salvar as provas. Uh, as provas digitais têm... To... Tem uma certa dificuldade porque é muito fácil de deletar, é muito fácil de apagar e é muito fácil também de modificar. Então tem duas formas né, que os tribunais aceitam como até então inquestionáveis, né? Apesar é que não existe prova inquestionável, mas uh, simplificando, diria assim. Seria por tu fazer uma ata notarial, né? Que é algo extremamente caro, né? Tu vai num tabelião, num cartório, e tu vai mostrar o celular e o tabelião vai escrever o que está ali, minha opinião. É muito fácil de manipular essa prova. E é algo muito caro, em torno de 500 a 600 reais conversas e sites poucos, né? E agora tem, uma, tem um site, né? Que ele é extremamente seguro. E na minha opinião é a prova uh, que é praticamente inquestionável, de verdade. A chance de ter um hacker ou alguém que consiga entrar nesse sistema é 0,000 alguma coisa. Então é uma prova que é validada e é uma forma de segurança que eu uso em todos os meus casos, que é o Verifact. Uh, nele, eu, se não me engano, é um valor uh, em torno de 50 ou 60 reais, e tu tem 30 minutos para tu botar todas as provas. Então, não é só o Facebook ou só o Instagram que tu vai pôr. Tu vai botar todas as provas digitais que tu tem, e aquilo vai valer como prova, dizendo que tu foi vítima, assim. Porque, muitas vezes, as pessoas perdem as provas, e, por exemplo, um print de WhatsApp. É bem fácil de eu conseguir modificar, né? Então a gente tem que chegar na justiça com uma prova que o juiz considere como uma prova praticamente inquestionável. Então eu dou, eu, eu sempre oriento a guardar as provas, mesmo antes de falar com o advogado, uma coisa, guarde as provas, uh, de uma forma segura e que saiba que não vai perder. Porque muitas das vítimas tem um tempo de maturidade assim para amadurecer que está sendo vítima e que vai denunciar, né? Essa decisão tem um tempo. Mas entre esse tempo, guarde as provas, porque independente se for usá-las ou não, né, tu já vai ter elas guardadas. Então, eu digo que esses são os, os três passos mais importantes a ser feito para tu conseguir, se decidir, tomar uma providência. E uma outra providência em que muitas vezes, muitas mulheres me procuram, é em relação a retirar tirar sites... Uh, de YouTube, de, sexo, de sites adultos, e muitas vezes a pessoa não quer procurar o judiciário. E tá tudo bem, tem esses sites adultos é muito tranquila a conversa de tu fazer o pedido ou pedir para um advogado fazer o pedido para retirar o conteúdo extrajudicialmente, tá? E tem sido um. E tem dado certo. Inclusive, uma outra coisa que eu costumo falar é a, a, a profissão da pessoa. Faz a pessoa se sentir acuada de pedir ajuda, né? Muitos profissionais de sexo elas uh, estão sendo vítimas de crime na internet, como estão divulgando algo que elas fazem, né? É a profissão delas em muitos países. Elas têm até carteira de trabalho, como na Holanda eu já fiz, e elas têm vergonha de chegar até uma advogada e falar: Olha, tem vídeo meu, do meu ex-namorado, um ex-cliente, tá na internet. E isso tá violando ela também, não é? Não é a profissão que vai dizer o que, que tu tá sendo vítima ou não. Então, qualquer pessoa que está sendo vítima, ela é vítima e ponto, né? Não, não, não tem mais. É vítima. E tu tem o direito, sim, de retirar, e independente da tua profissão.
0: Quem quiser entrar em contato com a Revibra, como é que faz? E quem quiser entrar em contato com a Andrea, como é que faz?
1: Com a Revibra... Pode entrar no, no site, né? E ali tem até o, o calendário para ah, agendar consultas. Eu não sei se em 2022 ainda já tá aberto, tá? Mas também pode mandar mensagem pelo Instagram, que as meninas sempre respondem. A equipe do Revibra, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte do Revibra, porque é um trabalho muito sério. E eu vejo o quanto que elas trabalham muito para dar suporte para todas as pessoas que procuram a Revibra. Então podem acessar é arroba revibra Europa, mas tem que confirmar também, aí depois tu bota aí numa, numa legenda, aí por favor. E eu pode ser procurar pelo meu site, né, que é andrea, andreaog.com.br e na internet, no Instagram, a, arroba aandreaog.
0: E você, ouvinte, se você quiser falar com o Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br No Instagram, existem três perfis pelos quais você pode conversar com o Instituto, arroba Instituto Maria da Penha Arroba E Arroba Defensora A O PAMT Podcast está disponível nas plataformas de streaming mais comuns Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Tem no Deezer também, tem no Amazon Music E a gente está com a página no Facebook Caso você goste de acompanhar as postagens por lá, fique à vontade Se você quiser conhecer o trabalho que eu faço aqui é, enquanto produtor de podcast, que dou suporte para o Instituto Maria da Penha, também para o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, que é o nosso parceiro. Você pode acompanhar o meu trabalho por arroba e eu vou ficar muito feliz de você conversar comigo por lá também. Nós deixamos aqui o nosso abraço, nosso agradecimento a André ao pessoal da Revibra. Beijo para todo mundo no Instituto Maria da Penha. Deixar aqui também os nossos beijos e abraços para o pessoal do Virtus, que sempre apoia as iniciativas do Instituto Maria da Penha. E a gente espera você no próximo episódio. André, foi legal conversar com você. Obrigado pelas orientações. Eu espero a gente se ver de novo para trocar mais figurinhas.
1: Muito obrigada, Carlinhos. Foi um prazer falar contigo. Adorei conhecer o trabalho. Muito importante. E muito obrigada por me chamarem. Tá bom?
0: É isso, gente. Até a próxima. Saiu, Nara.